0: Chronique d'une guerre par Godemus. Je n'ai pas vu Berlin ni d'en bas ni d'un avion. Passe moi un peu. Hey Il nous faut des bangalores, des torpilles, des bazookas, des mortiers, des cisailles. Personne parle à de deviens grand. J'ai glissé, c'est. Je... Bonjour tout le monde et bienvenue sur Chronique d'une guerre. Alors la fois précédente, on s'était arrêté au 9 juin et on avait vu que la situation n'était pas extraordinaire pour les Français. Et vous allez voir que ça ne va pas aller en s'améliorant. Le 10 juin 1940, l'Italie déclare la guerre à la France et à l'Angleterre. Ce qu'ils veulent, c'est ouvrir la Méditerranée hein, sur, sur l'océan. Et la France n'est pas vraiment menacée en fait sur terre. Mais c'est surtout sur mer que, que ça va se passer parce que leur flotte est équivalente à la flotte française. Et on a plus ou moins 120 sous-marins. En France, on tente de rapatrier les Français qui avaient été évacués suite à l'opération Dynamo, tandis qu'au Havre, c'est une opération du même style qui se déroule, c'est l'opération Cycle qui va permettre d'évacuer 11 000 Britanniques. Les Allemands, eux, traversent la Seine à l'ouest de Paris et l'Aisne à l'est de la capitale. Pendant ce temps-là, la Norvège se rend sans condition officiellement, mais le roi et son gouvernement continuent la lutte depuis l'Angleterre. Le 11 juin, le Conseil suprême interallié se retrouve à Briare, Briare, ne me demandez pas comment ça se prononce, et la France demande de l'aide aux Anglais qui refusent, car pour eux, la bataille de la France est perdue. Paris est déclarée ville ouverte, car elle est complètement indéfendable, et les Allemands ne l'accepteront que si toute résistance militaire est supprimée sur une ligne qui part de Saint-Germain, qui passe par Versailles, Saint-Maur, et qui s'arrête à Meaux. Les Français acceptent. Reims est capturé, la Marne est franchie par les Allemands et les armées françaises se retirent au sud de la Seine et de la Marne. La Grèce déclare de son côté qu'elle fera respecter sa neutralité. Le 12 juin, le conseil interallié continue, Pétain et Ouégan considèrent la bataille perdue et veulent demander l'armistice tandis que Reynaud s'y oppose. À Paris, les troupes se rendent, Guderlin arrive en Champagne et en a un repli général des troupes alliées. Alors ça commence à bouger pas mal ailleurs dans le monde. Hein. Donc on a la base navale italienne de Tobrouk en Libye qui est bombardée par une flotte britannique. L'Angleterre ordonne le blocus de l'Italie. L'empereur d'Éthiopie, le négus qui est alors en exil à Londres, propose aux alliés la participation de l'Éthiopie aux côtés des alliés tandis que l'Égypte rompt ses relations diplomatiques avec l'Italie. La Thaïlande et la Grande-Bretagne signent un traité de non-agression. Le 13 juin, les Français battent en retraite sur la Loire. Les Anglais commencent à planifier l'opération Ariel, qui constitue l'évacuation des troupes anglaises restantes sur les territoires français. Elle ne débutera que le lendemain. Franco déclare que l'Espagne n'est plus neutre et qu'elle est juste non belligérante. L'Angleterre, pendant ce temps-là, précise à l'Australie qu'elle défendra avant tout ses intérêts en Méditerranée. Le 14 juin, coup dur pour la France, Paris est capturé. On voit les blindés entrer dans la capitale. À ce moment-là, les Allemands ont deux objectifs, empêcher la formation d'un front sur la Loire et encercler la ligne Maginot. Du coup, on a des troupes qui vont enfoncer la ligne Maginot au nord de Saarbrück, les Allemands vont foncer vers la Loire pour couper la retraite, ils vont en même temps foncer vers Dijon et Lyon pour prendre à revers les forces des Alpes. Guderlin, lui, se dirige vers la Suisse. C'est le début de l'opération Ariel depuis Cherbourg et Saint-Malo qui permettra de sauver plus de 200 000 soldats. La RAF bombarde les villes du nord de l'Italie, le gouvernement français quitte tour et part s'installer à Bordeaux, tandis que l'aviation française bombarde des ports en Italie du nord. L'Espagne va occuper Tanger au nord du Maroc alors qu'elle était administrée internationalement. On sent que les choses commencent à bouger tout doucement. La Chine demande le retrait des troupes françaises, anglaises et italiennes de son territoire, tandis que les Suisses, eux, s'attendent à une attaque imminente. Malheureusement, c'est l'arrivée des premiers déportés polonais à Auschwitz. Le 15 juin, c'est la prise de Strasbourg et de Verdun, tandis que les Italiens tentent de progresser dans les Alpes, mais sont repoussés par les Français. Donc comme je l'ai dit, au niveau de l'attaque sur les sur les terres, l'Italie n'est pas une trop grosse menace pour la France. Pendant ce temps-là, les soviétiques, eux, entrent en Lituanie. Et le 16 juin, le gouvernement français commence à se rendre compte que c'est extrêmement difficile de continuer les combats. Et donc, la France va prévenir les Anglais qu'elle va commencer à parlementer avec les Allemands. Renault va démissionner et Pétain devient le président du Conseil et il va entamer les négociations avec les Allemands et les Italiens pour une armistice. Alors les Allemands, eux, ils s'arrêtent pas du tout, ils arrivent près de la Loire, ils capturent Orléans. En même temps, ils prennent Dijon et ils continuent vers Besançon, et ils traversent le Rhin, près de Colmar. Pendant ce temps-là, l'évacuation avec l'opération Ariel continue, et l'URSS installe un gouvernement pro-soviétique en Lituanie. Il faut savoir qu'à ce moment-là, il y a toujours le pacte de non-agression avec l'Allemagne. On le voit, la France est prête à se rendre, mais on en parlera dans un prochain épisode. Merci de votre écoute et à la prochaine.